Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 14 ноября, год 2023. Вторник сегодняшнюю программу разделим в равной, я думаю, степени между двумя войнами, которые происходят. Израильской войной и украинской войной Поговорим о них И все, что с этим связано К настоящему моменту, то, что известно Разные прогнозы Опять же, вопрос президентских выборов в Украине Надо немножко коснуться этого момента Тоже потенциально, наверное, как какой-то момент возможных Вот, ну, примерно так Будем пытаться разгрести Огромные завалы информации Которые приходят все время С этих двух географических точек О которых болит сердце Вот поэтому на этом сегодня, видимо, остановимся. Какие-то вопросы видеозрителей, зрителей, которые есть на моем канале, задают там вопросы, отвечаю я иногда, иногда надо отвечать в программе, потому что это может быть интересно для многих, поэтому я иногда некоторые вопросы отвечаю прямо сразу там, а некоторые м- в программе, потому что так лучше для всех. Мне кажется, по крайней мере. Такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7 СМС-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня смотрит и слушает. На всех платформах вещания USA Radio. А, в том числе картина TV, кстати. Одна из новейших платформ, на которой мы вещаем теперь в прямом эфире видео. В том числе HD-качество. А, все те, кто не подписан еще на канал и хотел бы ознакомиться с архивом, который уже за много лет там накопился, более 740 видео примерно, Подпишитесь на канал, найдите его на Ютубе очень просто или в Гугле, наберите Кирилл Задов, вы получите возможность на него подписаться и также, естественно, оставлять комментарии, там очень важная обратная связь для меня. Дискуссионный клуб продолжает работу. Все очень интеллигентно за все время пользования тысяч подписчиков забанил только двоих или троих всего, может быть, четверых за некоторые вещи, не парламентскую лексику и за оскорбления, и за призывы к геноциду и так далее, и так далее. Вот. А в основном все очень интеллигентно, аккуратно. Всем большое спасибо подписчикам и Зрителям Вот Примерно что хотелось Вначале сказать Бутик Политик Сказал Как обрезал Итак Хотел начать с Вопроса Который мне задали Потому что Его Редко задают Он хороший вопрос И он немножко Нас хоть чуть-чуть Отвлечет от Войны Самой по себе Добрый день, Кирилл. Хотел задать вопрос, который редко встречает журналистами и политологами. Интересно услышать ваше мнение. Каким образом в Иране, который является самым злейшим врагом Израиля, проживает более 10 тысяч евреев на сегодняшний день, находится порядка 20-30 синагог, и никогда не слышит, чтобы их кто-то там обижал, притеснял. При том, как я читал, многие из них работают врачами, адвокатами, успешные профессиональные люди выступают за Израиль. Однозначно не относятся к этим придуткам из натарей карты, которые при существовании Израиля. Парадоксальная ситуация, как это может происходить? Извините, я сохраняю пунктуацию и орфографию автора, вот здесь, поэтому извините. При том, в странах, которые являются соседями Ирана, в которых когда-то тоже проживали большие еврейские общины, на сегодняшний день евреев практически не осталось. Например, в Ираке их практически нет, даже... Также даже в дружных израильских странах очень незначительная часть евреев, как это возможно, если можете ответить на вопрос, буду признать большое спасибо. А могу постараться начать отвечать, это большой на самом деле вопрос, и для того, чтобы полномасштаб на него ответить, надо иметь немножко больше информации о жизни еврейских общин в Иране, чем у меня сейчас эта информация есть. Но то, что я знаю, я расскажу и постараюсь провести определенную по границу между Иран же не арабская страна, да, между персидскими, между персами и арабами, в принципе, в этом контексте и определенными моментами историческими, чтобы понимать, почему так сложилось сегодня. Для начала помним, что в Иране еврейская община существует с 
Ну, с разрушения первого храма, да, в тогдашний, э, вот, когда они были изгнаны в Вавилон. И потом Персидская империя, мы знаем, да, она получила территорию и захватила Вавилон в итоге. Стала контролировать то, что было Вавилоном и Ассирией, стала контролировать Персидская империя. Если вы хотите более детально этот момент осветить, то в книге Эстер или в, и в книге Эзры, в Библии, в Ветхом Завете, есть этот источник религиозный. И есть, в принципе, большое историческое свидетельство достаточно длительного присутствия еврейской общины на территории Персидской империи и современного Ирана, естественно, тоже. Вот, поэтому историческая часть как бы понятна, исторический контекст понятен. Опять же, Иран не арабское государство, это персы, а Иран переводится как страна ариев. Теперь на территории Персидской империи в какой-то момент своего существования контролировала всю цивилизацию. В царях Ашверош написано, что он контролировал 127 провинций, так в то время это была вся заселенная планета. И есть мнение в Талмуде, что имеется в виду 127 провинций. Ну, я сейчас не хочу вдаваться в детали того, как это трактуется, но там написано в книге Эстер, что он контролировал 127 провинций от Гойду до Куша. И есть мнение, которое говорит, что Куш это африканский рок, да, а Гойду это Индия, известно, как понятно, да. А есть мнение, что под Кушем, Гойду это остается Индия, а под Кушем воспринимается Гиндукуш, да, Афганистан. И как это можно уместить 127 провинций на территории от Индии до Афганистана, где там между Индией и Афганистаном, по-моему, всего 14 километров расстояния. И ответ, что это в другую сторону, да, надо крутить в другую сторону, это весь земной шар, да, это не, 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 не по часовой стрелке, а против часовой стрелки. Вот, поэтому имеется в виду, да, это, это имеется в виду. Теперь... Этот исторический акрос был нужен, потому что после того, как Персидская империя начала терять свои территории и превратилась в то, что сегодня называют, считается Ираном, да, это достаточно небольшая часть того, что было. А, евреи оставались а, на всей этой территории, многие не вернулись в состояние второго храма и не участвовали как бы, в проекте реконструкции. А потом, после изгнания, после завоевания Римом а, и разрушения второго храма, опять же, часть евреев ушла. В Европу часть, опять же, осталась и осталась, оставалась как бы на Ближнем Востоке, а потом, после знаний евреев из Испании, большая часть из испанских евреев тоже оказалась кто-то в Марокко, кто-то в Северной Африке, кто-то в Италии, кто-то в Турции, кто-то попал опять на Ближний Восток. То есть там было очень интересное расселение, то сейчас не суть. Суть в том, что основная эта масса евреев, проживавших в мусульманских странах, в исламских странах ислама, они проживали в арабских странах. И в 1947 году, когда было принято решение Partition of Palestine, разделение Палестины для двух государств, и особенно в 48-м, после декларации независимости израильской, создания государства современного Израиля, начались серьезные погромы и гонения в арабских странах, очень большие, во многих арабских странах. Где-то более интенсивно, где-то менее интенсивно. Я знаю, я видел документальные кадры, как в Ираке, про которые вы спрашивали. Была огромная, совершенно невероятная демонстрация с фашистскими флагами. В 1947 году, когда было принято в ноябре, вот как раз уже мы, ноябрь, да, вот сейчас юбилей примерно, да, декларация о разделении, постановление Организации Объединенных Наций о разделении Палестины. Вот тогда... Этот марш состоялся с портретами Гитлера, с фашистскими флагами, Гитлер не закончил работу, это огромная весь Багдада, сотни-сотни тысяч людей, есть документальная съемка, можете ее, я думаю, легко в Ютубе найти, все эти кадры как бы доступны, мне их в университете показывали. В общем, евреям пришлось бежать из всех этих стран, огромное количество евреев, под, под миллион человек убежало, срывались с насиженных мест, потому что была угроза жизни, естественно, одна это совпало с уходом. Большого количества арабов с этой территории в результате войны за независимость. 
и разных факторов, которые там были, и массовые истерии среди арабских стран, которая началась после событий в Дерисе, например. Да, в общем и целом, а в Иране к тому моменту, так как Иран был под властью Шаха, насколько я понимаю, и идея исламской революции еще не присутствовала там активно, да, Иран не воспринял, в Иране этого не произошло, поэтому большая часть иранской общины оставалась в Иране. И также она там продолжала оставаться, потому что, в принципе, даже после... То есть основное желание, основное желание покинуть Иран у евреев начало возникать после 79 года, после исламской революции Хамени. И это не так-то было просто всегда сделать. Кстати, ваша цифра около 10 тысяч может быть оказаться неверной, может быть намного больше. Есть мнение, что около 50 тысяч евреев проживает в Иране. Кто-то, кому-то повезло, есть община иранских евреев здесь, в Калифорнии очень большая, в Нью-Йорке достаточно немаленькая, в Квинсе есть, в районе метрополитена, если не ошибаюсь. В общем, как-то так сложилось, что в Иране община продолжала существовать, плюс для как бы пиара современной иранской власти, вот это 79-го года, как бы показать, что религиозно они более толерантны, Чем, то есть, в принципе, более толерантны, чем все остальные исламские страны Это как бы всегда было для пиара хорошо Плюс это правда, что шиитский ислам, насколько я помню Из того, что я изучал, он немного, намного более толерантно относится к другим проявлениям К другим религиям тоже В Ливане, кстати, тоже заметно, что сегодня даже ливанские христиане И, как бы и, 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 и шиитская группа этническая взаимодействуют неплохо И многие христиане сегодня поддерживают даже Хизбалу это тоже, это тоже произошло, но там, правда, могут быть для этого другие причины Я к тому, что та модель теократической демократии Извините за это, что это, это да, демократия, как бы голосование проходит Есть альтернатива в кандидатах вот, Просто каждый кандидат должен быть одобрен вверху советом экспертов, советом АИТО, советом экспертов, да, на соответствие как бы религиозным нормам, а потом может спокойно набирать, как бы баллотироваться и в парламент, и на президентскую позицию. В общем, Иран теократическая демократия, не либеральная, да, но теократическая демократия. Теперь с точки зрения как бы вот государственного устройства. И в такой модели как бы религиям проще, другие представители других религий проще существовать. Теперь то, что вы говорите, что их там никто не обижает, это не соответствует действительности. А периодически проходят процессы, арестовывают людей за так называемую коллаборацию с Израилем, обвиняют в шпионаже. Иногда это бывает оправдано, в смысле, направлено, в смысле, что на самом деле находят какие-то доказательства, иногда это просто компания. Вот, и во время, особенно во время последних противостояний, да, палестинцев и Израиля, арабов там Газы, арабов иудеи Самарии Израиля, Руководству еврейских общин нужно было ходить по очень-очень тонкому льду для того, чтобы не подвергнуть опасности общины, которые они представляют. Все не так просто, не так однозначно. Аресты в еврейских общинах бывают. А, многих зна людей значимых в еврейских общинах арестовывали, в некоторых казнили. Так что это все не такая... Это не прогулка, короче, по, по, по веселье, по, по, по летнему лесу. Это совсем... Это, это жизнь полная, на самом деле, опасности. Поэтому тут немножко... Ваша оценка преувеличена Того, насколько хорошо евреям в Иране живется Не просто евреям в Иране живется Значительно сложнее, естественно, чем в некоторых других странах Но сейчас вот Марокко, например да И всегда в Марокко, если сравнивать да, Где более либеральные как бы, режимы евреи Советники короля И есть, как бы, есть традиции еврейского присутствия Большие, и даже по созданиям Израиля С отъездом большой части общины Все равно как бы евреи там оставались При этом а, а, Вот сейчас, например, они себя чувствуют там, естественно, не очень уютно, потому что когда идет такая война, и понятно, что все арабские телеканалы 
понятно, в какой стране они находятся, и что они показывают, и говорю о так называемых дружественных странах, все равно давление к публике, как бы оно чувствуется, и всегда может, в любой момент может перерасти в погром. Это понятный момент, и естественно, что евреи в Марокко, которые там всегда находились, сейчас чувствуют себя не, не чувствуют себя в безопасности. В Иране примерно точно такая же ситуация. Примерно. Я надеюсь, что в меру того, что я знаю, я ответил, простите за такой долгий ответ, но я как бы постарался сказать, что я знаю, как бы оно в более сжатой форме. Давайте перейдем теперь непосредственно к нашей а, ситуации, да, которую изначально анонсирована. Сегодня вечером к главным воротам израильские войска вышли, к главным воротам госпиталя Шифа, который является главным госпиталем Газы и местом, под которым находится главный бункер Хамас, да, headquarters Хамаса в Газе и штаб. Соответственно, внутри госпиталя ситуация более детально описывалась сегодня в материалах э, прессы. Около 1500 людей, которых нужно, больных, которых нужно эвакуировать. И достаточно большое количество э, жителей просто мирных, которые там прячутся. Несколько тысяч человек. И огромное количество, конечно, боевиков. И, скорее всего, под ним находится штаб. Это как бы израильтяне знали 2009 года с операцией. То есть, мне все время об этом говорю. Информация это не новая. А, и Байден, президент США, и Риша Сунак, премьер-министр Великобритании, давят на израильское правительство, естественно, минимизировать потери да, среди гражданских. Что, в общем, будет сейчас сложно сделать, если Ашифу не эвакуировать. Вопрос эвакуации очень сложный вопрос. Во-первых, потому что вокруг постоянно идет стрельба, и не всегда понятен источник этой стрельбы, потому как достаточно большой беспорядок происходит, с одной стороны. да. С другой стороны, если не эвакуировать, то госпиталь, как, например, эвакуировали госпиталь Рантиси уже в Газе, полностью от, его очистили как бы от всех гражданских, и сегодня израильская военная и военная команда уже контролирует как бы этот госпиталь. Но я так понимаю, что под ним нету штаба, под ним нету каких-то какого-то туннеля, потому что они уже показали, израильтяне вчера об этом рассказывал, показали видео футоч того, что в самом этом госпитале есть склады боеприпасов. То есть он, да, использовался Хамасом и пусковые установки, он использовался Хамасом для ведения боевых действий, но под ним вроде бы нет никакой сети, что тоже пока тоже не подтверждено, но примерно то, что я прочитал сегодня. И во время эвакуации, кстати, этого госпиталя возникли моменты, которые, естественно, при эвакуации от шифа тоже будут возникать. Выходи, столпы людей, которые выходили, там было видно несколько бы в командном центре, который находится у Гевати бригады, например, на границе с сектором газа в одноэтажном билдинге, и там на экранах, на которых можно делать зум, увеличивать, да, видно все передвижения всех израильских войск и все места, где известные места до боевых боестолкновений с, с Хамасом. И это все можно зум через зум увеличивать это изображение в каждом конкретном месте, потому что большое количество дронов находится в данный момент в воздухе и все это снимает. И опять же и спутник. То есть технологически с самого начала военной кампании Израиль применил все, что у него есть в технологическом плане. Эта война самая технологичная за всю его историю. И она интегрирована, да, то есть разные роды рода войск, они интегрированы. И все решения принимаются в этом центре на границе дистанционно и передаются, естественно, войскам. И также контролируется передвижение как израильских войск каждый в реальном времени, также и боевиков, которые видны. Особенно, когда они выходят из, туда, из туннелей на поверхность, это видно. А, теперь там в этом центре было видно, что э, на этих мониторах огромных, что толпой эвакуированных тысячами, тысячи человек, среди них было несколько людей с автоматами. Явно боевики, 
и было предложение как бы сейчас их take them out, да, то есть ликвидировать их прямо сразу. И решили, что может возникнуть паника тогда, или, или могут пострадать гражданские, не очень хотелось как бы гражданских, которые выходят, как бы сейчас задевать. И было, поступило предложение использовать снайперов для этого, чтобы в, э, поодиночке возможность такая есть отстрелять, отстрелить этих людей. Но, опять же, из-за опасения того, что может возникнуть паника, толпа и начнут давить людей, этого сделано не было, этим бы нескольким боевикам позволили выйти, да, и это как бы вот такой момент критический, потому что если так будет происходить, боевики таким образом будут уходить, то, ну, я не знаю, как они их идентифицировали, они этих боевиков, понимали ли они, что это не командиры, я я догадываюсь, что если бы они поняли, что перед ними как бы представители командного звена, наверное, они бы пошли бы на ликвидацию, но в данной ситуации они решили просто в избежании серьезных потерь среди мирного населения этого не делать. Но при Башифа она больше, я к чему это говорю, и там попытки боевиков проскочить с толпой, да, могут быть намного активнее, могут, могут, могут активнее происходить. И тут уже будет сложно разрешить, э, дать возможность этим людям выйти с этими автоматами, да, с этим оружием, которое у них. В общем и целом, много вопросов пока. И главное, что э, бомбить, естественно, сейчас госпиталь, в котором находятся пациенты, и в котором находятся мирные жители, которые прячутся, израильтяне не собираются. И опять же, огромное гуманитарное давление со стороны... Э, союзников, как бы, тех, кто Израиль поддерживает, глав государств, этого не делать, потому что это будет очень, ну, погибнут просто огромное количество мирных жителей, и также это с точки зрения пиара очень нехорошо, и опять же, очень неправильно с точки зрения имиджа тех стран, которые Израиль, да, поддерживает, потому что вы поддерживаете как убийство большого количества мирных граждан, и понятно, что это, это не воспринимается остальным миром нормально. Что, с чем, наверное, надо согласиться, да, в данном случае, потому что, ну, одно дело, когда ваша цель боевик, и при этом погибает какое-то ограниченное количество сопутствующих еще. Другое дело, когда основная масса погибших будут мирные жители. И это совсем другая история. И этого, конечно, надо избегать. Теперь командование говорит, что оно уже идентифицировало к настоящему моменту порядка 166, 160 выходов из туннелей. И уже делается компьютерная, как бы, компьютерный план этой туннельной сети для того, чтобы понимать, потому что как бы самое главное, это еще не началось. Да, то есть то, что происходит на поверхности, боевики используют тактику городского партизанского боя, выскакивают в неожиданном месте, стреляют из гранатометов, автоматов, пулеметов, скрываются назад в туннеле, например, да, или такими появлениями они, они все это снимают на видео, кстати, очень красиво это делают, в том плане, что с ними работают видеоэдиторские, редакторы, Видео используют слоу-моушен, там разные всякие штуки. То есть у Хамаса достаточно большое количество людей, которые умеют обращаться с видеокамерой, с телефонами, умеют редактировать эти видео и вообще и умеют снимать, что самое главное, как бы, да. Поэтому эти видео появляются периодически в разных средствах массовой информации. Как атакуются израильские танки, как атакуются израильские, израильские солдаты. Вот. А теперь и также они пытаются заманить израильских солдат в те места, где. Их, где они будут более изолированы от поддержки, как бы, со стороны танков, БТРов, дронов и так далее, и так далее, да, чтобы там уже в этой ловушке, в которой, если им удастся заманить солдат, можно было бы легче с ними разбираться. Это все тоже должно браться в расчет, естественно, и это очень сложная, медленная, кропотливая работа, и это только начало. Я все время пытаюсь сказать, да, что разные звучат победные типы реляции, что вот периодически возникает там в социальных сетях, что вот осталось совсем чуть-чуть, это неправда, осталось не совсем чуть-чуть. Это долгая история, 
И даже если интенсивная часть военных действий, которые на поверхности, да, закончится, самое это страшное и самое главное будет происходить под землей. Потому что там не так-то просто, да, дроны туда же не залетают сверху, это видно, можно идентифицировать и начать как бы примерные, примерные карты того, как туннели расположены, чертить, рисовать, да. Но это совсем не значит, что в реальности там под землей оно будет именно так, как нарисовано. И опять же, есть всякие разные ловушки, и понятно, что Хамас много лет к этому готовился и построил, если структура построила более 500 километров туннелей, ну это страшно себе даже представить, что это такое. Поэтому здесь какие-то нестандартные решения еще потребуются, о которых нам пока, естественно, не рассказывают, потому как это нельзя делать просто, но я надеюсь, что есть такие нестандартные решения, которые позволят не рисковать израильским солдатам своей жизнью постоянно, когда они зайдут под землю, решать эти вопросы окончательно. А, опять же, на чудо того, что Хамас вдруг решит, что достаточно, и что шансов никаких ни на что нету, и начнет капитулировать, у меня почему-то нет э, никакой на это надежды. То есть на капитуляцию надежды нет, ребята, я так понимаю, с той стороны будут сражаться до конца. Ну, по крайней мере, так это происходило в последнее время. Не то, что мы в последние годы часто видели, как группы боевиков сдаются. Мы даже видим, мы это видели и в, Джини, и в городах Иудеи и Самарии в арабских, в Шхеме, в Джинине, куда заходили проводить разные операции. Предпочитают биться до конца, взрывать себя, не сдаваться. Не сдаваться в плен. И это такие последствия, как бы это, это та реальность, которой, в, в которой израильская армия сегодня оперирует. Теперь относительно заложников. Вот все время приходит информация о том, что почти достигнут соглашения. Не знаю, кого на кого пока, да, но такое впечатление, что если будет достигнуто соглашение, то всех заложников на, там, допустим, всех женщин и детей из палестинских тюрем, например, да, ой, спасите, из израильских тюрем, что-то такое. Но не всех на всех, по крайней мере, это то, что я знаю. То есть тех э, э, арабов, которые сидят за убийство евреев, не будут отпускать. Примерно того, потом в Израиле есть же закон запрещающий после сделки Гелада Шалит такие вещи делать. Я напомню, что нынешний глава э, Газы, э, хамасовский глава Газы, Ихья Санджар, он отсидел чуть ли не 20 лет в израильской тюрьме, очень, правда, много лет. И э, это разбивает как бы те мысли, которые я, кстати, по, не, не, не знанию высказывал, по надежде высказывал, давайте скажем так, что когда человек отсидел столько лет в израильской тюрьме, он, по идее, должен уже неплохо понимать, а, и это его меняет, правда, и есть теоретическая возможность того, что он может быть уже как бы дабл agent, да, двойной. Нет, нифига, не работает так, как мы видим. И вот Ихья Астанжар в, и во главе, естественно, этой операции, это, этого набега Хамас 7 октября, который был совершен, естественно, стоял. И он как бы все это тоже был одним из организаторов, и, естественно, без его знания и без его участия в этом процессе этого не могло произойти. Раз так, то понятно, что сделка по освобождению Геода Шалита обернулась тоже очень большой проблемой. Да, как бы там, а нам тогда говорили, в том числе нынешний премьер-министр, что на самом деле э, вряд ли они вернутся к тому, э, к чем они занимались до, а если они вернутся, они будут ликвидированы. Ну вот сейчас эта ликвидация происходит, и я надеюсь, что она будет успешной, эта ликвидация, и в ближайшее время удастся все эти вопросы решить. Вот, это то, что касается непосредственно ситуации с госпиталем. Это важный момент и в общей ситуации в секторе. То есть, э, достаточно долго еще это будет продолжаться похоже. Может еще занять многие-многие недели. Есть те, кто в израильском политическом, военном политическом истеблишменте говорит, что это может и больше года занять вся эта процедура. Так что нужно привыкать. Поэтому здесь Израилю э, нужно, естественно, переводить экономику на военные рельсы. Потому что, ну, исходя из как бы реальных категорий, да, если исключить элемент чуда. Если оно будет дай бог, да, если будет чудо, и все это удастся быстро завершить э, окончательной бесповоротной победы над Хамас, по крайней мере, на этом этапе, да, на этом этапе, в этом поколении, 
жителей Газы больше не возникнет такой боевой структуры, это хорошо. Чудесным образом это удастся сделать быстро. Но если не рассчитывать на чудо, то тогда понятно, что это может очень много, очень-очень-очень много времени занять. Но сам факт того, что военная кампания в Газе идет успешно, факт снижения, естественно, это подтверждает это снижение количества обстрелов территории, снижение количества обстрелов центральной части Израиля из газы. И это, как бы, вот, наверное, тот самый фактор, который в данном случае показывает, да, индикатор показывает, что операция идет успешно, по крайней мере, эта часть страны может дышать спокойно. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 14 ноября, год 2023 вторник. Обещали теперь Зависли на вопросе иранских евреев и войне в Газе Теперь к Украине придем Важные моменты, надо сказать Касательно общего настроения Проводят исследования социологические Пессимизм вырос в самой Украине Из того, что я читаю сейчас Потому как впереди зима Во-первых, само по себе осенняя-зимняя зимний депрессняк включается в любом случае В широтах, о которых мы говорим Это известная тема Все, кто там жил, понимают Что когда приходит, дело движется к зиме Особенно Вот это вот состояние, оно, естественно, на психику людей действует, давит, гнетет. День сокращается, и понятно, солнца мало, а и холод. И все это в сочетании с тем, что война подходит к страшному юбилею второго года. Уже, да, сколько там осталось, до, до, до двух лет, несколько месяцев. И пока никакой перспективы ее скорого завершения не видно, не чувствуется. Это, естественно, влияет на психику и на мораль. И без сомнения, войска с обеих сторон это тоже чувствуют. И самое главное, что так как нет никакого движения решительного и активного ни в ту, ни в другом, ни в том, ни в другом направлении, а фронт на тысячу километров примерно, да, 600 миль, пишет Wall Street Journal, тысячу километров примерно, да, конечно же, это все не может на людей никак не влиять. При этом, что интересно, при опросы, которые проводятся, опять же, я же даю вам цифры тех опросов, которыми я вижу эти цифры, да, они касаются разных вещей, но в как бы это сказать, аутентичности этих исследований, да, я не могу, в этого аутентичности я не могу ручаться, то есть, насколько это реально соответствует, это не сфабрикованные цифры, я не знаю, да, не знаю, но пока что 80% населения опрошенного Украины выступает против вступления в какие-то мирные переговоры с Россией, пока как бы территории, 20% территории находится под российским контролем военным, да, это первый момент, Правда, чуть-чуть стало увеличиваться количество тех, да, которые выступают с начала переговоров, там, там, может быть, с 10% до 12-13%, но это пока, как мы понимаем, не такое увеличение значительное, чтобы украинская власть должна была на это обращать внимание. Опять же, если эти цифры настоящие, да, вручаться в этом вручаться невозможно, потому что я с трудом себе представляю, как, как люди могут так настаивать, как бы на продолжении войны, когда такая тяжелая ситуация уже длится достаточно долго, но. Опять же, сентимент мне понятен, да, землю свою надо освобождать, и раз так, то не хотят переговоров, я это могу понять, могу себе представить, просто как бы так, как прозвучали некоторые заявления украинских военных, в том числе начальника генерального штаба, о котором вы, конечно же, знаете, да, заявление Заужного в интервью экономисту, да, о том, что полный, полный стелмейт, да, сейчас нет никакого активного продвижения ни в ту, ни в другую сторону. И как западные эксперты сегодня отмечают, вот и Джонал прямо уже в открытую пишет о том, что контрнаступление украинское провалилось тоже. При этом эксперты военные, которые Волт и Джонал цитируют, 
они говорят, что и возможности для какого-то серьезного прорыва нет сейчас ни у той, ни у другой стороны. И неважно, кто в этом виноват, нерешительность Америки в поставке тех вооружений, которые Украина просила сейчас. Там много разных причин приводится, это не играет роли, потому что это все было бы бы, да, а сослагательное наклонение же оно абсолютно релевантно для нас, да, в истории же его нет. Вот то, что сегодня происходит, да, это такая ситуация, при которой, да, trench warfare, да, это траншейная окопная война, окопные боевые действия, и они, ну, это прям вот реально напоминает Первую мировую. И если так, то знаете, в 21 веке, через больше, чем через 100 лет после Первой мировой вернуться, как бы к точно такой же ситуации, это такая насмешка истории на самом деле. И, наверное, надо что-то, ну, естественно, что, что-то надо делать. И, естественно, что все ожидают э, с ужасом, учитывая, да, поставляют там разные системы ПВО, НАСАМС поставляют, патриотов количество, как мы понимаем, невероятно ограничено. И сейчас на Ближнем Востоке их потребуется намного больше. Так, по крайней мере, ожидается, и уже какие-то движения происходят по передислокации хоть каких-то свободных патриотов, а строить их долго, кстати, и перевозить их недолго, но и все, которые есть, как бы, не то, что где-то на складе лежат патриоты, я раньше когда-то об этом говорил, и ждут, куда их разместят, где их деплоят. Нет, а все они на боевом дежурстве, и для того, чтобы отправить их в другое место, с того места, где они есть, их надо снять с боевого дежурства, соответственно, обнажить кусок необходимой защиты, которую они обеспечивают, мы понимаем, да, я надеюсь. Вот, поэтому, естественно, количество патриотов в Украине единичные, да, есть на самом системы разности, он ПВО Запад поставляют Украине и поставлял, но все равно их количество, это очень тонкий-тонкий слой масла, вы понимаете, очень тонкий слой масла, который размазывается по огромному куску хлеба, и понятно, что тактика России будет дальше продолжать, как бы, э, обстрелы сейчас, для того, чтобы э, весь тот запас, который есть э, противоракет Украины, израсходовать на этом этапе, а когда наступит холода, сделать то же самое, что было в прошлом году, когда в итоге э, ракетные дроновые компании Россия смогла выключить 50% энергопроизводства в Украине и электропроизводства, да, и это, конечно, в ситуации, еще зима была относительно мягкой, кстати, эта зима, по всем прогнозам, такой не будет, и это, конечно, нацелено на слом морали. Я понимаю, что украинское руководство не может, не может об этом не думать, но, опять же, если верить тем тем цифрам относительно возможности диалога и желания этого диалога, то нет этого желания диалога, и раз так, то и, я так понимаю, что и шансов на этот диалог в ближайшее время пока нет, да, За исключением того, что вдруг, если со стороны американской администрации последуют какие-то действия. Мы видим, что сегодня Украина и Россия не в состоянии сесть за стол самостоятельно. Нет то ли желания. Желания и воли нет для этого, и нет доверия между сторонами. И так просто оно не возникнет из ниоткуда. Оно уже давно, достаточно давно разрушено, это доверие. Поэтому тут как бы пенять ненужного. Теперь относительно президентских выборов Зеленского, хотел сказать в заключении программы пару слов. Неделю назад я пропустил его выступление, в программе пропустил, был слишком сильно занят газой. А было выступление Зеленского, где он сказал, что э, нет возможности провести президентские выборы, как они должны быть в 2024 году, пока идет война в любом случае по военному маршалу, закон о военном положении, исключает проведение президентских выборов. Но это только одна причина. Также 20% территории, которые под российским контролем, и 6 миллионов украинцев, которые не находятся на территории Украины сейчас, они беженцы. И как же можно проводить в такой ситуации президентские выборы? Несмотря на то, кстати, и это все отмечают, что популярность Зеленского продолжает оставаться высокой. Да, она уж упала там с 80% в мае до 76% сейчас. По, опять же, Киевскому социологическому институту данным. Насколько они не подконтрольны президенту, эти эти данные, никто не знает, я не знаю. Но в любом случае... 
понятно, что большинство украинского населения, по крайней мере, то, как Зеленский функционирует в качестве президента страны, находящейся под как бы вторжением последнее все это время, и мобилизующий страну, и представляющий Украину на международной арене, да, основная масса украинского населения должна, по идее, это поддерживать. И, скорее всего, так оно и есть. Поэтому мне представляется, что электоральные, электоральные шансы Зеленского переизбраться на следующий пятилетний срок, если выборы будут проведены, вот как положено по расписанию в 2024 году, очень высоки. И реально никакая оппозиция, если что какая-то оппозиция может сейчас мобилизовать что-то, учитывая политическую, вывести какую-то политическую избирательную кампанию в такой сенс, которая сегодня есть. Именно с этим, видимо, и связано нежелание Зеленского сейчас в это даже вовлекаться. Просто когда война закончится, даст Бог в ближайшее время, я очень надеюсь и молюсь, то тогда, я так понимаю, что... Психологические последствия ее могут навредить Зеленскому в его электоральных целях на следующий, если он соберется избираться на следующий срок. В чем мне почему-то кажется, что он соберется делать да. В общем и целом, пока все на холде. Так это выглядит сейчас. И в ожидании какого-то действия все-таки дипломатов, на мой взгляд, дипломатический момент созрел, только требуется добрая воля, да, для того, чтобы этот процесс начать. Желательно, конечно, чтобы это пришло от стороны, которая, ну, имеет какую-то кредиту обеих сторон. Я представляю, что пока американцы не решат, да, администрация не решит начать диалог, ничего не произойдет. Желательно было все-таки уже подобные действия с американской стороны увидеть в открытом пространстве. Может, в скрытом они есть, то, что мы не знаем, но пока так не выглядит. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.